0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witajcie na podcaście Koszmarne Horrory, gdzie to, co wielu ludzi potrafi przerazić, nam sprawia przyjemność. Gdzie my czasami wydruszamy w dziwaczne podróże, by zapytać Ciebie, co jest Twoją rozkoszą, co jest Twoim cierpieniem i łączymy te dwa światy w jedno. Czasem łącząc, przypadkiem wpadamy do wielgachnego labiryntu, a ten labirynt okazuje się nie być dziwacznym 3D-tworem, gdzie górę jest dołą, a dół górą, tylko po prostu piekłem. Bo nigdy nie wiesz, czy labirynt to lśnienie, piekło, czy po prostu zwykły labirynt
1: jest jeszcze możliwość, że będzie to David Bowie ze Wzwodem, ale to jest zupełnie inny labirynt, do tego nie przechodźmy. I inny e, horror. To jest inny horror, na pewno dla dzieciaka, z którym tańczył, bądź kukiełką, z którą tańczył, bo jeżeli sobie zwrócimy uwagę na przepiękny utwór, em, em, w którym zastanawia się, jakiego magicznego zaklęcia użyć, zauważymy, że no tam kukiełka była mocna, ale tak, e, moi drodzy, jeżeli wiecie, Stephen King napisał Maglownicę. Było to trochę dziwne, było to trochę niepokojące, że no, przedmiot mający w jakiś tam sposób wyprasować ciciuchy może ściągać cię do piekła. Tym razem na tapet trafia coś zupełnie innego, ale w duchu Kinga, ponieważ będziemy dzisiaj zajmowali się nawiedzonym materacem.
0: <śpiewanie> Hellbound, Hellraiser 2 albo Hellraiser 2, Hellbound. Albo Hellraiser 2 bez Hellboundu, ponieważ oczywiście, że sequele na samym końcu lat 80. muszą mieć miliardy tytułów do, za tego razem. Dobrze, ja bym tego, prosił powiększoną
1: dwójkę bez Hellboundu.
0: Przepiękne. Czyli, czyli lecimy dalej niektórymi filmami, które dostają niby większy budżet, niby więcej ludzi chce to robić, a potem słyszymy, że wcale nie jest większy budżet, bo Amerykanie wymienili pieniądze. To są czasy, gdzie Amerykanie, no to jest cudowna rzecz, czytasz sobie wywiad z producenta, on mówi, no i oni dali nam pieniądze, ale okazało się, że kurs był jakiś taki taki niefajny i okazało się, że to jest tylko jedna trzecia nam uciekła brytyjskich funtów sterlingów, ja tak...
1: To jest jest kolejny krok, żeby zniszczyć tych bezczelnych posiadaczy kolonii. To wiesz, nie skończyło się na topieniu herbaty w Bostonie, nie skończyło się na Lexington. Nie, 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 to był dopiero początek, czerwone kubraki muszą zniknąć. I ten biedny fan metody Stanisławskiego z brytyjskiego teatru, mówię tutaj o Dagu Bradleyu, absolutnie nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek dodatkowe wydatki. Żadnych. Nic, nic, nic. Mimo tego, że w końcu nie mamy dramatu pięciu osób zamkniętych w jednym pomieszczeniu, z potencjalnie losowymi ludźmi, którzy wchodzą tylko po to, żeby zginąć. Tu będziemy mieli o wiele więcej aktorów, osób, które grają i tutaj akcentuję specjalnie, żeby ludzie wyczuli, że niekoniecznie serio mówię o ich warsztacie aktorskim, ale nasza główna obsada.
0: Ale kredykuje, ale świetnie grają, świetnie grają. Połowa z nich to są William Shakespeare, coś tam, coś tam, Theater Company. Mnóstwo z nich to są aktorzy, którzy faktycznie byli teatrowi, zresztą jak Bradley, prawda? Oni wszyscy, kurna, zamiast pójść do do kina i telenoweli, to oni poszli do teatru. Tak, zwłaszcza
1: Tiffany, która ostatecznie poszła do Monopolowego i dostała 50 różnych, nie wiem, probation za to, że jechała gdzieś po pijaku z dzieckiem, albo przebrała swoje dziecko za wróżkę i wlokła je w deszczu. Fajne. No ale wiadomo, jak ktoś jest child aktorem i zaczyna zbyt wcześnie, to różne dziwne rzeczy mogą się wydarzyć, mimo tego, że pani Imogen niekoniecznie była aż tak młoda, jak powiedzmy McCookicku-Clacklin.
0: No ale tutaj będziemy zwalać dla mnie na producenta i na scenarzystę i reżysera, ponieważ to oni go ją wybrali, to nasz pierwszorazowy, jak to się ładnie mówi, reżyser Tony Randall, Randall, który... Teraz myślicie sobie, czy ja to słyszałem? Pewnie nie, bo my mamy problem z wymawianym poprawnym nazwisk reżyserów, ale na pewno już go tutaj gościliśmy, ponieważ my jesteśmy bardzo gościnni. Już go gościnniśmy mimo tego, że był facet okleszczony. (gry) (gry)
1: <gry> <gry> okleszczony, zaczek. ale no wiesz, no jakby e, ten człowiek jest dalej aktywny zawodowo i ma nawet jakieś wątki polskie, jak spojrzymy choćby na jego IMDB, ponieważ jest editorem w I.O. <gry>
0: Czyli czyli robi dobre rzeczy można powiedzieć i swoją drogą on zaczynał jako edytor, jako właśnie montażysta przy pierwszym Hellraiserze i przy drugim Clive Barker powiedział a się to mnie zastanawia, bo ja się tutaj szukałem informacji, nie znalazłem, może ty znalazłeś Dlaczego Clive Barker dwójki nie zrobił? Jedną plotkę znalazłem, że on wtedy pracował przy innym filmie i kręcił się tam i nie chciał się rozdrabniać, ale z drugiej strony to mógł poczekać i zrobić go za dwa lata A tutaj było tak, film skończył się kręcić, potrafił do kina, nie wiem, minął miesiąc, może nawet nie, zaczęły się prace nad drugim filmem. Mógł spokojnie poczekać. Why Clive Barker olał Hellraisera? był na planie często. Jak gdzieś trafiłem na
1: jakiś mini wywiad, ale to były bardziej parafrazy niż cytaty z samego Barkera, z tego, co wyczytałem, to jemu niekoniecznie podobało się to, w jaką stronę poszła część pierwsza, mimo tego, że dobrze mu się pracowało choćby z dagiem. i to, na co ludzie zwrócili uwagę w interpretacji jedynki, że dwójka za daleko odbiega. Nie wiem, ile w tym prawdy, to jest coś, od czego się odbiłem i wydaje mi się, że Barker, jaki jest, taki jest, natomiast no, cały cały ten szum, który spowodował Hellraiser wokół niego, raczej by mu nie przeszkadzał. Tym bardziej, jak spojrzymy na pozostałe adaptacje jego rzeczy, które rzadko kiedy w ogóle dosięgały do pierwowzorów tekstowych. No, przepraszam, mamy Rowhead'a Rexa, który jest filmem o wkurzonej małpie, nie?
0: Prawie wygląda jak penis, prawie. Miał wyglądać jak penis, Tyle zabrakło, tyle, zabrakło. ale przepraszam, tutaj mamy zemstę penisa, można tak. powiedzieć. Można spokojnie Hellraiser 2 nazwać zemsta penisa. I... Można I też
1: więc... nazwać, no nie wiem, jak to się nazywa, Pinterest, tak, moodboardem do robienia Silent Hilla. Bo wiele elementów tutaj daje tak niesamowicie tym takim właśnie bardziej growym japońskim vibe'm niż... Mhm niż cokolwiek z Jedynki. Jasne, Jedynka miała dużo też elementów, które później się przełożyły na popkulturę, choćby wielka moda później, która zażarła dzięki Matrixowi, ale no, Dwójka ma kilka takich ładnych ujęć, które zakrawają już o taką grozę atmosferyczną, że tak powiem.
0: Hmm. To jest ciekawe, bo, bo dla mnie Dwójka, ja będę, ja będę w ogóle krytykował Dwójkę, bo uważam, Dwójkę za film, jest gdzie, za co, oczywiście. Bo jest to film, który... Jakby ładnie opisać. To jest film, który jest tym biednym, bardzo głodnym chłopcem, który wchodzi do pizzy hut, gdy jeszcze była, nie pamiętam, czy te, nie wiem czy teraz jest, ale była, był bar sałatkowy za 10 zł. Kiedyś było tak, za 10,99 I on bierze ten swój, taki, taki, taką miseczkę i napycha ją tak bardzo, że w drodze do domu, żeby, czy też do stolika, wszystko mu się prawie wylewa i nie jest w stanie niczego porządnie zjeść i dalej jest głodny. I Tak trochę widzę ten film, tak dużo chciał tutaj wepchnąć, że prawie wszystko się wylało. No tak, bo tutaj Dobry składników panie. jest od groma,
1: mamy tutaj no. nie dość, że chęć pokazania praktycznych efektów, nie dość, że chęć rozbudowy lore i to w takim dużym, mitologicznym sensie, gdzie o wszyscy cenobici będą kiedyś ludźmi, znaczy byli kiedyś ludźmi, byli będziemy, mhm. będziemy teezować jakieś elementy m, tego, że no właśnie, to jest jedna z bardziej niedopowiedzianych rzeczy, która tutaj działa tylko jako pretensjonalna, oczywiście pewnie do tego przejdziemy w szerszym spektrum, ale choćby chłopiec, który był jednym z cenobitów pojawia się na milisekundę. Mamy milisekundę. wątek wujka, który nagle postanawia no nie wiem, zaprosić wszystkich do piekła, notabene tworząc jeden z najczęściej powielanych w internecie obrazków do copy-past, czyli I am in hell, napisane gdzie na ścianie, gdzie obok jest on ob- Ob- obskurowany. Tak, tak, dość często to widziałem. Jest tutaj naprawdę łapanie srok za ogon w skali maksymalnej, no i niestety na żadnej z tych srok nie da się daleko polecieć, mm-hmm. mimo tego, że mamy dalej obsadę charyzmatyczną. No bo, sorry mm-hmm. bardzo, Ashley Lawrence dalej jako, jako Kirsty naprawdę daje radę. Awesome. Pinhead, czyli Doug Bradley, no, to jest klasa sama w sobie. Mało, ale mało, ale
0: mało go jest. Ale jest go mało. Się, no.
1: Jest go mało i no, bardziej w duchu książki paradoksalnie. No, ale mamy A. Claire Higgins, która przecież nam urosła Rządzi. na... Na absolutną taką... Pozwolę sobie. Sucz w części pierwszej, główną antagonistkę, osobę, która budowała nam ten klimat grozy i nawet thrillerowość w tym wszystkim i tutaj ona pojawia się, żeby posprzątać na planie i naprawdę nie nie trzeba zamiatać za nią, nie? A a mimo wszystko pozostaje jakiś niedosyt, pozostaje więcej pytań, na które nigdy nie dostaniemy odpowiedzi, bo trójka już w ogóle obróci się na pięcie i wyleci w kosmos, więc... To jest dziwny wylecimy moment przełomowy. No, no prawda, czy wylecimy, tak do, Dosłownie nie, chciałem powiedzieć, do, dosłownie to, w Hellraiser, że to wylecimy Dracula w kosmos. Nie jest
0: to 3000, ale... <laughs> wylecimy w kosmos i... Ale dobra, to nie będziemy o tym mówić, bo ja tego filmu nawet nie chcę. Ja go nawet nie widziałem tego, gdzie lecimy w kosmos, w okay. ten, tam, gdzie ten czas przeszły i tak dalej. Bo szef, dla mnie Hellraiser nigdy nie był fascynującą serią, okay. więc dla mnie on się kończy po trójce. A na zasadzie po prostu ja nie Piotrka widziałem niczego jest od trójki. bardzo
1: fajną czkawką starości, ale... Kalka no starości sobie, może... to jest bardzo określenie. Wiesz, profesjonalne,
0: tak. No, to są nasze terminy. Ale spokojnie, to przejdźmy może do, 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 szybkiej, do szybkiej fabuły, zanim będziemy narzekać, rozkładać i tak dalej. Bo ja między innymi, właśnie między innymi przez to, że mamy tu dobrych aktorów, ale film nie wiedza bardzo, co ze nimi zrobić, jestem mega wkurzony, szczególnie po jednej kwestii, po tym jak się dowiedziałem, że były plany budowania uniwersum, o Julię. W oparciu o Julię, a nie o Pinheada. Co uważam, ja wiem, teraz będzie to największa chyba profanacja dla wszystkich. To byłaby znacznie lepsza decyzja. Julia jako królowa piekła. Jestem zakochany. Absolutnie. No ale wiesz... A teraz połowa ludzi. Downvote, downvote. Jak chuwa nie lubisz Pinheada, kutasie.
1: Z całym szacunkiem, ale Peter Atkins też niekoniecznie go lubił, bo... On został na dłużej z tą serią jako scenarzysta i tak samo później przeskoczył do Wishmastera, ale no to był złoty sygnał, który powinno się śledzić. Sorry bardzo, Julia będąca matroną rządzącą tym labiryntem, detronizująca lewiatana, czy nawet pracująca bezpośrednio pod nim, to wybrzmiało jak naturalne przedłużenie. Ktoś, kto... Tak potrafił owinąć sobie wokół palca mężczyznę za mężczyzną, yy, manipulował, kształtował rzeczywistość jak było trzeba, no niekoniecznie musi być osobą, która nagle powraca i hej, no jak coś, to jestem tylko trochę zła tym razem. Tylko troszkę.
0: <śmiech> to, a, to, to, a, to jest ogromna strata. Zastan- Zastanawiam się, bo gdy czytacie i traficie na jakieś recenzje, na analizy i tak dalej, to dowiecie się, że dla przykładu, Pinhead'a w tym filmie, w dwójce, jest więcej niż w jedynce. Wciąż mało, ale więcej niż w jedynce. I że, że decyzja, że było go więcej, to jest decyzja reakcji fanów na premierę jedynki. I ponoć reakcja fanów na dwójkę była taka, nie chcemy jeszcze więcej Pinhead'a. Więc zastanawia mnie, czy, to, czy gdyby ten film wychodził dzisiaj, dwójka, jedynka, czy to także byłoby aż tak detronizujące dla faktycznych planów reżysera, scenarzysty, którzy mówili o tym wprost. Ona miała być Fredim Krugerem, tylko, że piekła, nie Ś- snów, a piekła. Czy, czy, czy dalej by mieli... Przepraszam, ja, ja bym chciał ich na taki pussis po prostu. Macie zajebisty pomysł, a wy tak fani powiedzieli, że lubimy gwoździe w głowie, to my zrobimy gwoździe w głowie. No kuwa, no... no... Tak, tak. Yy, a o co ci reakcja.
1: chodzi? No wiesz, no... Koleś ma y, fajny głos Outfitik też jest super Potrzebujemy więcej cenobitów To co ty na to, żeby w trójce Na przykład jeden był DJ-em, który pluje winylami y, Nie, przepraszam, hmm. CD-romami Bo to lata 80., więc y, Jest zachwyt <ścoughs> Cyfrą, nie analogiem
0: O Chryste to jest, a, Wkurza mnie to, wkurza mnie to Bo ten film psuje dla mnie nawet cenobitów Szczerze powiedziawszy, mimo tego, że ma tak dużo fajnych rzeczy Ale fabuła Rozmiękcza. Przechodzimy do fabuły w duchu
1: Fantazm II, bo oto.
0: Tak. 10 sekund później. Zamykasz oczy po jedynce, budzisz się w dwójce od razu, to jest po prostu jedno mrugnięcie i nasza Kirsty, nasza Christi, Christi, przepraszam, jest w szpitalu psychiatrycznym. Oczywiście nikt jej nie wierzy, ale przypadkiem na miliardy lekarzy na świecie trafia na tego jednego. Który od początku marzy sobie o takiej małej kostce Rubika, która mu pozwoli jeszcze lepiej poznać granice świata, przyjemności, cierpienia i tak dalej, bo oczywiście jest psychopatycznie, maniakalno-brutalnym lekarzem, który najwyraźniej jest w stanie wziąć babę z ulicy, która przyszła do niego, panie, mam mam chorą córkę, chodź! biorę babę i trepanuje jej czaszkę. No właśnie, myśl, że on jest nie lekarzem, <grym> tylko
1: trepanatorem. Chciałby się powiedzieć trepangiem, ale nie jest ogórkiem morskim. <grym> ale no jakby to jest doktor lobotomii, nie?
0: Tak. Ale wyobraź sobie, w jakim to szpitalu musi być, że, że no, 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 no w, jakich to świata, w jakich czasach żyjemy, że wchodzi mama z córką, córka trafia do psychiatryki, mama lobo, lobotomia i potem jest zabita prawdopodobnie i nikt nie zadaje pytań, nikt...
1: Wiesz co, może Brytyjczycy dalej myślą, że Ameryka utknęła w latach 30-40. No, nie wiem, ciężko mi stwierdzić, natomiast no jej histeria połączona z kingowym lśnieniem dostaje odpowiedni
0: treatment do
1: tego wyobrażenia.
0: Dziwny ruch. Ale, ale by skończyć fabuły, żeby nie było, właśnie oczywiście, skoro pan y- idealnie szuka kostki Rubika przez całe życie i trafia na babkę, która gada o kostce Rubika, to oni muszą się połączyć, łączą się przez materac, przez materac wraca piekło. Skoro piekło, to wszyscy w piekle jesteśmy i potem robimy cudowną zabawę z odcinka Scooby-Doo. Mamy ten moment, gdzie oni się ganiają z scooby i wybiegają z drzwi i dokładnie to się dzieje przez ostatnie 40 minut filmu. Oni wybiegają z drzwi i to nie są te drzwi. Uuu, a na końcu wszyscy żyją długo i szczęśliwie
1: wybiegają między drzwiami do różnych instancji, bo to dosłownie jest no dobrze, no to teraz wejdźmy do proceduralnie generowanego pomieszczenia zwanego leżem wuja. No i tutaj akurat w tym leżu wuja są kuszące kobiety i jego wizja piekła. Najwyraźniej piekło ma niesamowicie duży obszar i to taki przepastny bardziej niż cmentarz parafialny w waszym dużym mieście gdzie każdy ma swój pokoik. Więc jakby jest lepiej niż na świecie, bo dostajesz komunalnie chatę. No. Czy możemy dzięki temu stwierdzić, że Hellraiser 2 daje nam do zrozumienia, że piekło to komunizm?
0: Może. Albo piekło jest lepsze od nieba, szczerze powiedziawszy, no bo tak naprawdę widzimy naszego Franka, potem go zobaczymy, jako je- poza Cenobitami, to jest jedyna postać w piekle, którą widzimy tak, tak uczciwie, w sensie skazaną. I on nie wygląda, on niespecjalnie cierpi, jeżeli mam być szczery. On potem cierpi, bo spaliła mu się główka i trzeba skórę ściągnąć, ale nie wygląda mi na faceta, który jest
1: potępiony na wieczne potępienie. No tak, no z jego perspektywy, ja nie wiem, bo nie czułem tego aż tak w jedynce, że on jest aż tak niesamowicie uzależniony od seksu i uciech cielesnych, że cztery przykryte prześcieradłami kobiety, które się wiją, potrafią mu sprawiać katusze porównywalne z wszystkim, co opisał Dante na tych wszystkich pięterkach piekła. No i ja naprawdę nie spodziewałem się, no już prędzej bym wyobraził sobie, nie wiem, zamienili go w drzewo, ucięli mu penis, kazali mu być kobietą. No nie wiem, kazali mu być kobietą w ogóle. Fajna fajna konstrukcja. Przyszedł lewiatan, który jest tutaj rąbem i mówi, jak coś, to od teraz masz być kobietą. Dobra, Dobra. to jestem. No, ale ale to, to nie jest naprawdę piekło, tym bardziej, że on ma całkiem estetyczny ten pokoik swój.
0: Tak? Jesteśmy w świecie, w którym w piekle najwyraźniej możesz sobie mieć swoje własne świece, lusterko, możesz mieć swoje własne zdjęcia, które jeszcze jako aktor miałeś robione do do castingów. Tak jest. To jest piękne, żeby nie było, to miało być lepsze.
1: Byłoby super, gdyby na telewizorku jeszcze jego, wiesz, w ogóle taśma castingowa była wyświetlona.
0: Miało być to lepsze, ponieważ w oryginalnym scenariuszu, i co więcej, nawet w scenariuszu już do nagrywania, on miał być połączony jak brat Syjamski ze swoim bratem. Miał mieć rękę tutaj tak z i oni razem mieli być e, połączeni na zawsze. Tyle, że aktor grający naszego oryginalnego brata, tego naj, najbardziej creepy ojca na świecie... A on, nie, nie wiem, czy nie mógł, wedle wszystkich materiałów trafiłem, nie mógł, ale mm. powiedział, że nie może na kilka tygodni przed kręceniem. To bardziej wygląda jak, mam was w dupie. Co ja się wpakowałem? To,
1: jakby, czy da ja radę to jeszcze jakoś nie. odkręcić? To jest, wiesz, zgłaszasz się, bo chcesz dostać szóstkę z polskiego na przedstawienie, ale uświadamiasz sobie, że jakby masz się dużo tekstu nauczyć. I tak... Jak zjem tego surowego ziemniaka, to będę miał podwyższoną temperaturę, nie? No chyba będę miał. No niestety, ale musimy zastąpić Mateusza, bo się rozchorował, nie? No niestety, no, musimy zmienić scenariusz, bo aktor powiedział, że w sumie to nie wpaknie
0: i to jest cudowne, bo potem mamy wywiady z panem a który grał Franka właśnie, który cudownie mówi, że on przeczytał to tak, no to nie jest rola, która mi coś rozwinie, ja, ja się nie, nie bo to jest jeden z tych aktorów teatralnych, który po dziś dzień gra w teatrze w Wielkiej Brytanii i który traktuje to, to że zagrał w tych Hellraiserach on mówi, no przychodzą do mnie ludzie przebrani dziwnie i proszą o zdjęcie to jest, to jest urocze, ale tak podchodzi, jego wywiady z nim polecam posłuchać. To jest podejście na zasadzie takiej no, wy plebs, wy ścierwo, ja zajmuję się sztuką, ale czasami ja się raz zniżyłem do waszego poziomu i ja was szanuję i klepię. Po czy ty w ogóle pe... wiesz, kim jest
1: Northumberland? Czy ty, czy ty w ogóle czytałeś Szekspira śmieciu?
0: <śmiech> ale to tak brzmi. No. Mm, mm, przeuroczy, przeuroczy facet. Ale to przeskoczyliśmy w ogóle do, 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 do połowy filmu, a film nasz Zaczyna się właśnie tym pomysłem tego naszego doktora, który miał się jakoś nazywać inaczej, ale zmienili mu to imię i nazwisko, żeby było mniej kojarzone. Nie przypomnę sobie z kim teraz. Cudownie mój mózg odpłynął, ale miał nie być jednoznacznym skojarzeniem z jakąś mega złą postacią. Yy. I, to, I to jego fascynacja jako sposób zakręcania fabuły uważam, że jest ok. To, że kradnie yy, yy, materac, i że karmi materac kolesiem, który ma manię i wydaje mu się, że robaki jedzą jego skórę, jego skórę to jest super. I ja w ogóle wyś, sobie uświadomiłem? jest zajebiste. Ja no. tak.
1: Ja w ogóle sobie uświadomiłem, że ja na poprzednim mieszkaniu miałem wierną replikę tego materaca. Wynajmowałem mieszkanie, w którym materac wyglądał, jakby tam umarło 200 osób. Plamy nawet, jak, jak dobrze pamiętam, zgadzały się z tym materacem, więc to miło po prostu, że w Krakowie na ulicy Kontowej znajduje się dalej taki artefakt. Bardzo fajna sprawa. Jak coś, to już tam nie mieszkam, nie róbcie pielgrzymy. Ale z drugiej strony, wiesz... Te elementy bady horroru, to co przeładnie wyglądało, czyli te osoby pozbawione powłoki skórnej, tutaj będą powracały. I jest ten element czucia się nieswojo. To takie odczuwalne obrzydzenie w momencie, kiedy przemoczony od sztucznej krwi materac, pełen jakichś kluchów obrzydliwych czy innych dziwactw, brudów największych, przy okazji jest jeszcze... No, przejmowany przez ciało, które jest śliskie, które, no, widać, że ktoś, kto robił przy jedynce te, tego franka oberwanego ze skóry, tutaj naprawdę też dał radę. Żyłki się mhm. zgadzają, yy, sploty mięśni i to jak goniony jest, yy, goniona jest pierwsza ofiara, no przepraszam bardzo, no to mhm. wygląda jak dzień dobry odkryliśmy seks 2, I i to działa, działa, jest obrzydliwe i odnosi się do tych takich prymitywnych instynktów,
0: spoko. Tak, tak, to jest w ogóle, i to wszystko, każdą scenę, którą będziemy tu moim zdaniem komplementować, będzie tylko i wyłącznie argumentem za tym, że nie potrzebujemy Pinheada. W ogóle. Bo to jest wprowadzenie Julie. Julia wraca jako skurczybyk, który wychodzi z materaca, zjada typa na przywitanie i właściwie chwilę później chce się lizać z typem, który jest trochę pojebany. Który dostaje... Przepięknie dostaje krwią w pyszczycho, bardzo ładne ujęcie reżysera akurat tu trzeba przyznać, który opowiadał, że udało mu się to zrobić, jest mega dumny, to jest jego pierwszy film, on jest wyraźnie mega dumny z tego, że on kam- siedział pod kamerą, była kamera nakręcona na naszego pana i on tak, haha, miał dosłownie pistolet na krew sztuczną i strzelił mu i był z siebie taki dumny, że mówi, aha, w pierwszym ujęciu. I co? I co, kuwa? Kto tak strzela krwią jak ja, no? Tymczasem Sam Raimi. No nie wiem. <grystanie> Sam Raimi i taka ciężarówka. Hej, dajcie tu tą ciężarówkę, cysternę krwi. I wiesz, tylko właśnie... I wylewa się
1: hektolitr. No, trafiłem, nie? Za pierwszym razem.
0: <grystanie> I biedny jedny taki, Kurwa
1: ma... Znowu... Boże, sam przestań. Ileż można. Ale tak, tak, tak. No, tutaj każde wyjście Julii, każdy moment, w którym Julia się pojawia, to kamera jest jej. Film jest mm-hmm. jej do momentu, mm-hmm. kiedy ktoś nagle nie wpadnie na pomysł, że. A, bo to byli cenobici. <słuch> tak. I, <tutaj> takie... <słuch> I to też jest takie. Bo to stajemy. Bez te... sensu. Wejście to jedno, jakby podbudowa, która nic ci nie daje. Tego, że Pinhead kiedyś był tam weteranem, czy tam generałem podczas wojny. Tak, początek. No, przepraszam bardzo. Co mnie to interesuje na tym etapie? Pinhead miał swoją niesamowitą moc i prezencję, to jedno, a drugie, drugie to to, że ta moc wynikała z tego, że on był eteryczny. Nie wiedzieliśmy nic o nim. Czy mm-hmm. oni byli tutaj od zawsze? Czy, czy to są faktycznie wysłannicy piekieł, którzy są bytami nigdy nie ginącymi, że nie da się ich zabić? Oni są bez względu na czas, przestrzeń i tak dalej. Coś, co nawet komiksy jakoś eksplorowały i Pinhead pojawiał się w różnych kręgach kulturowych łasteków, bla, 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 bla. To była jakaś taka mm-hmm. ichniejsza Niesamowita tajemnica takiego trochę sekretnego kultu, trochę takich właśnie półbogów, takich demonów, które przychodzą, nie wiesz skąd, nie wiesz jaka jest ich motywacja, ale robią swoje. A gdy dowiadujesz się, że no to są goście, którzy po prostu dostali sześcian La Marszanda i akurat tak się składa, że się chwilę pobawili im przybili gwoździe do głowy i dali nowe buty. Bo musicie wiedzieć, jak się zostaje cenobitą, to dostaje się nowe buty i jałczwicik. I, I każdy z nich jest po prostu osobą, która została skoruptowana. To dlaczego wujek nie jest cenobitą? Mhm.
0: No właśnie, to jest, to jest... Muszę przyznać, że jest ten moment, w którym um, widzimy na końcu, bo to jest w ogóle, że cenobici najwyraźniej mogą się zabijać. To nie ma sensu dla mnie. Na ten poziomie drugiej części Jestem, po pierwsze, jestem w piekle, jestem nieżywy i osoba nieżywa do osoby nieżywej mówi ha, nie wiem, tasak w głowę i nagle jedna z tych osób nieżywych mówi Okej, okay, jestem bardziej nieżywa, łaj, ale moment, w którym nasz Doug Bradley się przemienia z powrotem z pinheada w typa i nagle widzę za czeskę za czeskę i za cola, gdzieś także że kurna ja oślepłem, jak się te za zakola pojawiły, to cała mistyka, to co powiedziałeś, cała eteryczność przepada mi. Ten początek jeszcze, gdy on siedzi w tym samym pomieszczeniu i się bawi zabawką, mówię, okej, okay, to, to jest nieznane. Jasne, ale bo ja mamy tego nie potrzebowałem nawet. mamy
1: jakąś taką tak. właśnie spirytualistyczną otoczkę. Niech to jeszcze będzie. Dobrze, ktoś tam się interesował. Ale co nas to gówno obchodzi, że... On kiedyś był żołnierzem. No mhm. nic, nic. Potrzebowaliśmy tylko karty przetargowej niebiesko okiego białego smoka, który rzucimy w odpowiednim momencie i film zrobi nam wywrotkę na plecy, bo Kirsty musi wygrać i wszyscy mają żyć długo i szczęśliwie. Tylko po co? Bo w duchu slasherowym, który już tutaj się rozbudza, musimy mieć zakończenie w stylu nie żyje.
0: Ale czy na pewno? To nie ma sensu w ogóle, bo, bo cała śmierć cenobitów bitu w tym filmie, gdy oni nie byli antagonistą w jedynce, woje... no byli, ale nie, nie, nie byli, gadaliśmy, nie, Julia oni byli i Frankson.
1: posłannicami, posłannikami,
0: posłannicami, też były posłannice. My też tak. byli, też byli. W drugiej części także nie są złoczyńcą, złoczyńcą jest nasz pan doktor Dziwago um, i skoro, skoro tak, to my nie potrzebujemy ich śmierci, w ogóle nie potrzebujemy ich śmierci, już nie mówiąc o tym, że Śmierć naszego doktora Dziwago nie ma kompletnie sensu, śmierć Julie nie ma kompletnie sensu, właściwie nic w tym filmie nie ma sensu mimo tego, że ma tak dużo dobrych pomysłów i to jest, to buduje we mnie taką ogromną dozę frustracji, że ten film i i reżyser, i głównie scenarzysta, ten nasz pan Atkins, który jest scenarzystą, Filmowej wersji anime, która jest adaptacją mangi z lat 80 Fist of the North Star, pięść gwiazd północnych, z najbrutalniejszych mang i anime w historii, która została zrobiona na bardzo nieudany film akcji z lat 90 za złotówkę. I nasz pan reżyser robił reżyserię tego filmu i pan Atkins pisał go i napisał go gównianie. Więc ja, ja, ja szczerze, ja w tym widzę dużo wad, bo też Atkins to dopiero zaczynał swoją przygodę z byciem, byciem scenarzystą i po prostu wpychał co mu się a wpychał. A ale, raz, kurwa, ale widzisz i to jest
1: zbiór dysonansów. Po raz kolejny mamy ten problem. Dobry pomysł, beznadziejne wytłumaczenie. Fajna realizacja, kiepskiego hmm. pomysłu, przekręcona na to, że coś ci nie wychodzi. Bo wspomniałeś o śmierci doktora. Ona wygląda zajebiście. Ona jest przecudowna estetycznie. Ale czy ona ma jakikolwiek sens i cokolwiek wprowadza do tej fabuły? No nichuja, chuja, ni mm-hmm. nie ma tam ani jednego elementu, który by rozbudowywał mitologię tego świata, który by jakkolwiek dawał nam poczucie, że a ok, czyli to jest tam świeży Cenobita, a więc można go zabić. No nie, główno prawda, bo tych prastarych Cenobitów też można zabić jednym strzałem najwyraźniej albo nie daj Boże zrobić im y, tryb meduza, gdzie pokazujesz ich, jak byli ludźmi i o mój Boże, to ja byłem człowiekiem. O, o, o I jest z powrotem, nie? To miał
0: być dźwięk no. Transformersa. Tak, był, był, był bardzo dobry dźwięk no, Transformersa, to prawda. Ja, ja mogę Cię zapytać nawet, kto go zabił? To jest moje pytanie. Y, wyrzut sumienia. Lewiatan go zabił? Wiesz, o co chodzi? Bo on, no bo teoretycznie wielki penis wyrasta z... Od, od mętów piekła dołącza mu się do głowy Potem do ten, to chyba ten wielki penis go odrywa Czy to jest wielki penis lewiatana? Czy to chyba? jest kara? No właśnie, czy to jest Ale dlaczego lewiatan miałby zabijać Swojego zajebistego cenobitę który najwyraźniej... przed chwilą przemienił, nie? Tak, i ten ziomek już zdążył Zamienić połowę szpitala w nowe dusze Bo on tam już połowę szpitala rozpierdolił.
1: No tak, trzeba pamiętać, że tu jest też zachłyśnięcie efektami 3D, więc będziemy mieli układające się kostki w powietrzu, zamieniające się w sztylet, ale i latające dusze, jakby to było intro do
0: Skubidu 13 duchów. No. I... i, Why? W sensie ten element, jak pan doktor jest ukarany, zabity, zniszczony przez albo Tiffany, albo Kirsten, czyli naszą... i, I żadna z nich, szczerze, żadna z nich... Nie jest tu potrzebna, albo jedna, albo druga. One nie. Mo- Razem ich współpraca nie ma sensu. Dla mnie zabicie, ja wiem, że dość brzmi, zabicie Kirsten na początku miałoby sens i wtedy Tiffany jest jej rola. Dowiadujemy się na przykład, dlaczego ona nie mówi. Bo ja przez cały czas się nie dowiedziałem tego.
1: Nie. Nie, absolutnie nie. Czy mamy zakładać, że faktycznie lobotomia pozbawiła ją jakiejkolwiek umiejętności mowy? Nie mam bladego pojęcia. Ale, ale ona nie
0: miała, bo to mi, tylko jej mama miała. No właśnie. Więc czy to t- trauma? Ona przyszła z tym. No właśnie, mama przyszła, dziecko jest pojebane. No więc już było. Ale dlaczego było? Czy ono już wcześniej widziało Cenobitu? Wiesz o co, gdyby to cokolwiek dali, Skąd a tak jej to Kirsten mówiła
1: w ogóle na tak, punkcie jest. składania tych wszystkich, no właśnie, układanych łamigłówek? Nie mamy pojęcia. Gdyby Kirsten zginęła na początku i zobaczylibyśmy ją w piekle u wujka, gdzie ona jest kolejną niedostępną duszą, to popatrz, mój drogi scenarzysto, oto widownia wie, jaka to jest postać. To nie jest enigma zasłonięta prześcieradłem, tylko ktoś, komu kibicowaliśmy w pierwszej części, a teraz widzimy, że dwie osoby przeżywają swoje własne piekło i jesteśmy w stanie zrozumieć, o co tam chodzi, ale nie. To muszą być no nameowe kobiety i koleś, który jest wiecznie napalony, póki nie spłonie mu łeb, nie? A tutaj pytanie za pytaniem, pomysł za pomysłem, który się nigdzie nie rozwija i w żadną stronę nie będzie prowadził, mimo tego, że wizualnie dobrze sprzedany w wielu przypadkach. Tak. Więc no i, wiadomo, i nie... gdzie poszedł budżet. Na pewno nie napisanie. pisanie. Pomysłów <laughs> mieli dużo, ale najwyraźniej, jak sprawdzili, jaki jest kurs walut, to stwierdzili, dobra, nie możemy tego posunąć tak daleko. Nie możemy każdego z tych szalonych pomysłów rozwinąć do stopnia akceptowalnego, więc tylko pokażemy, że mamy pomysły.
0: Co jest irytujące dla mnie, bo szczerze ja wolę widzieć, że scenarzysta nie ma pomysłów i robi coś, bardziej sztampowo, ale kompetentnie niż mniej sztampowo, ale niekompetentnie. Bo przynajmniej widzę, że ten ziomek umie, no nie? W zasadzie umiesz to zrobić. No to jest a tutaj to, to, co ja po, bardziej podkreślaliśmy.
1: Widzę... Niski budżet prowokował większą kombinatorykę i to jest godne podziwu. W momencie, kiedy chcesz zrobić sobie CV z filmu, a nie mieć mhm. jeden pojedynczy wpis, tylko jak coś, to ja potrafię to, 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 to i to. I nagle ci się rozmywa fabuła w filmie, który, no przepraszam bardzo, Hellraiser 1 jest jednym z najbardziej klimatycznych filmów, jeśli chodzi o tego typu grozę. Dwójka jakby nie pamiętała, o czym był ten film i co stanowiło o jego jakiejś takiej wyjątkowości, bo on... Pewnie, znowu będzie miał fajne pomysły. To, że szatan jest jakąś bryłą geometryczną, to jest ciekawe, to jest niepokojące. To, że piekło jest labiryntem, gdzie czujesz się zagubiony, to jest fajna metafora. To, że dysponujesz jakimiś elementami właśnie body horroru, coś, co ci wychodziło wcześniej, super, tylko to donikąd nie prowadzi. I cała ta przypowieść o niepokojącym piekle
0: nagle jakby... Jakby ktoś z niej duszę wyssał, paradoksalnie. Tak, bo, 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 bo sam pomysł piekła jest jedną z najlepszych rzeczy. I ja nie mam problemu z tym, że... Bo to powiedziałaś, że mm, druga część wyraźnie odchodzi od klimatu jedynki. Spoko. Są... To lata 80 miały ten moment, w którym mm-hmm. horrory jeszcze szukały tej swojej nutki i niektóre szły piątek 13, My wiemy, co robimy, robimy to tak samo, albo próbujemy to rozwijać. Freddy Krueger trochę próbował, niekoniecznie mu wyszło. Ale próbował to rozwijać i udziwacznić. Więc dla mnie nie ma problemu, że porzucamy no tak, no, elementy. Ale tego
1: potrzebował jakoś trzech części, żeby wypuść <grym> sobie
0: tę formułę, nie?
1: nie przeszkadza tak. mi to absolutnie. Tylko tutaj, jak Hellraiser nie trafił w dwójce, to trójkę już tak wykręcił, Ojeju. że totalnie. No jakby to jest brakuje w tym filmie, tylko ślizgania się na obranym bananie. <grym>
0: A na krwi jest ślizganie się? Chyba, Chyba jest, pamiętam, tak, mi się jest. Właśnie właśnie tak mi się właśnie wydaje.
1: Chociaż Ale w dwójce to też, też jest, tutaj... bo mamy, wiesz, granie w Twistera to prawda, to przy prawda.
0: materacu. To prawda, to, więc mamy przynajmniej to jest slapsticku. Ciało na czerwone. Ale... Ale jest coś pięknego w tej koncepcji piekła i to jest super pomysł właśnie. Piekło, nie widzimy tam e, ognia piekielnego, diabła i tak dalej. I widzimy tego lewiatana. I ja uwielbiam to, że lewiatan wpisany w scenariuszu. Po pierwsze, w scenariuszu nie nazywał się lewiatan, tylko miał, był wpisany na początku jako bestia i miał rogi i tak dalej, i tak dalej. Dopiero z czasem się zmienił w coś geometrycznego i to nie był pomysł naszego scenarzysty Petera Atkinsa. I, I nasz reżyser, który... Mój ulubiony, ulubiony cytat totalnie z, z wywiadu jednego z nim. On opowiada właśnie o tym, że lewiatan i tak dalej. Przepraszam, nie reżyser, tylko, nie reżyser, tylko scenarzysta. On mówi no ja jestem ateistą, ale... Szko- mogłem powiedzieć, że napisałem lewiatana, ponieważ lewiatan to jest taki potwór trochę jak wieloryb nie? w no Biblii. To jest to morski I... stwór. Tak, e, dlatego mówi się, że lewiatan był w e, Pinokiu, e, że to jest to odwołanie i że to jest potwór, który pływa w oceanach nieświadomości. I ty tak myślisz uuuu i on kończy to zdanie i zaczyna się śmiać i nagle tak bullshit, 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 bullshit. Mhm. Bo, bo to wymyślił sobie jakoś 30 lat po zrobieniu tego filmu.
1: No, uwielbiam, tak. uwielbiam, no to, jest, to jest przepiękne. No, wiesz, Jeżeli super świadomie opowiadasz to i jeszcze się śmiesz, najlepsze podejście scenarzystów, mhm. reżyserów. Uczcie się. Jakby samoświadomość i dystans, a nie robienie z siebie nowego Alfreda Hitchcocka, to, to, to jest do, dobra strona, znaczy do, dobry kierunek. Ale mhm, widzisz, tak. gdyby to był potwór, to mielibyśmy, no zajebiście, balerok Ktoś mm-hmm. wrzucił nam mm-hmm. po prostu baleroga na środku, jeszcze tego brakuje właśnie Pejcza, żeby a, dalej cenobici, a, głupie dusze, lećcie. A tutaj mamy taki właśnie geometryczny panoptykon, który obserwuje wszystko, nie wiemy, co to jest, to jest swego rodzaju nawet pryzmat, można by powiedzieć. No, tutaj można dużo dopisać i taki właśnie, mm-hmm. wiesz reżyser z 30-letnim stażem, jakby teraz go zapytali na jakimś horror konie, to śmiało mógłby powiedzieć, wiecie, to jest metafora, no nie wiem, kojarzycie te takie cienie rzucane w jaskini? No to, to też ma tak trochę działać, bo, no bo swoją drogą też jego moc jest ciemna, ale ale, ale, no, do mm-hmm. czego to prowadzi? Ja nie wiem, bo to są fajne pomysły, które też nie dostają punchline'u, nie ma żadnej puenty czego?
0: Że jest taka ładna sugestia nawet w tym filmie, no bo bądź co bądź udaje się nam wydostać naszym głównym bohaterom dzięki temu, że, a ona się nazywa jak nie Kirsty, taka druga się nazywa nie Vanessa, hey, Tiffany. Tiffany, że Tiffany nagle po wybiegnięciu do szpitala, który jest przemieniony już w część piekła, mówi nie, nie, ja muszę wracać i wraca i bierze kostkę i mówi ha ha, dziubu dziubu, 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 składa kostkę i nagle lewiatan tak jakby... On był tą kostką i złożenie go malutkiego sprawiło, że on tak, o nie, ona mnie złożyła. I sam się zaczyna składać, co wypycha wszystkich i nagle zamyka się piekło. E tak, czyli czyli co, jak dostatecznie dużo razy złożysz kostkę, to złożysz diabła? Kojarzysz tę taką grę, piekło-niebo? No...
1: To jest polska wersja, polski Hellraiser miałby po prostu tam, wiesz, kocha, nie kocha, nie? Nie mogę się doczekać. To, to jest to dla rzecz. Bartka Sztybora pomysł, jak skończy jest pana samochodzika. Ale to już pomijając to, sorry bardzo, ale piekło zostało odwołane, bo ktoś zrobił dobrą konfigurację zabawki edukacyjnej mm-hmm. z Amazon.pl, serio, sprawdźcie sobie, nie wiem, mam nadzieję, że nie ściągnęli tego jeszcze, ale naprawdę na Amazonie Kostka La marszanda była jako zabawka edukacyjna sprzedawana w tym dziale.
0: W pewnym sensie,
1: no uczycie. się. No tak. Uczy to, o, pierdą... granic cierpienia. Tak, mamy całą wieczność, by poznać twoje ciało. Wiesz, wyobraź sobie czterolatek, układa to i nagle wiesz We have the full eternity to know your flesh I tak, mamo, nie podoba mi się Mamo, kostka powiedziała, że rozerwie moją duszę
0: Tyle, że znowu te zasady zostają zmienione w dwójce Ponieważ nasza e, Tiffany mówi Haha, ułożyłam, przychodzą cenobici I myśli sobie, no, wedle jedynki powinny ją ciachu-ciachu ale w tym momencie Ed Bradley, wiem, Boże, tak Bradley mówi: Nie, nie, nie! nie to nie, to nie dłonie. nas wzy! Tak, to nie dłonie nas wzywały! To pragnienie, a tak. To dlaczego ty ścigasz Kirsty, która nigdy nie miała żadnego pragnienia i dosłownie w tym samym filmie do niej mówisz ze trzy razy, kiedy ją widzisz, mimo tego, że na niczego nie ułożyła. Haha, ha, my cię złapiemy. Uciekłaś nam tutaj... mi... już raz, więc teraz. Ale Daj przecież nie miałaś pragnienia.
1: No właśnie, czy to jest w ogóle reklama jakiegoś 7 czy Sprite'a? Sprite'a prędzej. No, kurde, to naprawdę brakowało mi czegoś takiego, że... Jak było w Blue Velvet Lyncha, że tam. Mm. O, Heineken, król piw, nie? losowo rzucone on. Wezwało nas pragnienie, i stoi ktoś po prostu ze Sprite'em.
0: O. Ups. Ja jestem. No, czekaj, czy z tego wynika, tak. że cenowici to jest Sprite? Tak. A wszystkie osoby to są to są pragnienie. Pff, rozrywamy Twoje pragnienie. Cenowic z wielkim młotem, tak. Ha, 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 ha.
1: Ale widzisz, teraz diss i Onara, w sensie ich
0: beef, nabiera nowego znaczenia, nie? O ja pierdolę. O, to, teraz to jest easter egg z 20 lat temu jakoś. No, no, um, czasy tego Ja pierdolę. I bardzo jest mocna... kawałek jego,
1: który znam. I bardzo mocna astma, nie? Bo to też było no. non stop.
0: No jak masz takie zakrypnięte gardło, no tak, to, to nie ma nic, ja powietrze. nawet nie umiem zrobić tego, pamiętam, że kiedyś próbowałem udawać Onara, ale nie udało mi się. Nie, nie potrafiłem aż tak zakrypnąć swojego gardła.
1: No niestety, ale no widzisz, ujawniliśmy o czym tak naprawdę jest <grym> Razer 2. No to jest po prostu jedna wielka reklama Coca-Cola
0: Company. To by pasowało, bo, bo kolor krwi, jaki jest na przykład na podłodze, jest taki coca kolowy trochę. Jest, taki jest, czary, ale trzeba przyznać, ręce, jakim...
1: bardzo ładna krew, momentami trochę zbyt przejrzysta, A, ale m-hmm. właśnie scena grania w Twistera robi tak robotę. No jeżeli ktokolwiek się zalewa krwią albo jest pozbawiony skóry, co się zdarza w tej serii. Wygląda świetnie. I Ja będę to podkreślał za każdym razem. Nie ma tutaj, co prawda, tak niesamowicie przygotowanej sceny, jak wychodzenie z podłogi po tym, jak odbudowujesz się, mm-hmm. chłonąc krew ofiar. To w ogóle jedno ze zdań, które mam nadzieję, że zostanie mi kiedyś wytknięte. Mm, ale, no, ta praktyczność make-upu tutaj gra.
0: Tak, nie ma bez... Wiesz, że mnie nie było, bo ja będę narzekał na wiele rzeczy w tym filmie, ale narzekam właśnie dlatego, bo tak wiele rzeczy tu wychodzi. Gdyby tutaj nie wychodziło nic, gdyby to był y, łowca wampirów Abraham Lincoln, to inaczej by moja krytyka. Nie przypominaj <laughs> mi. A tutaj moje cierpienie wynika z tego, że na przykład dostajemy potem, że nasz pan doktor Szamolamo, Szamo ja nie wiem, on jakoś tak dziwnie Szabert. nazywa, Szamolamo, no mówię shamolamo nagle mówi sobie, a ja to po prostu idę sobie do szpitala, se biorę pacjenta, do su- to tak jakbym, nie wiem, no tak jak do, do supermarketu nie, nie, nie biorę tą coca Tak. I chodź, idziemy. I i ja sobie wyobrażam, jak on idzie przez ten, przez ulicę sobie. Ci ludzie są dalej przebrani jakoś w w tych strojach, niektórzy z kaftanem i tak dalej. I on sobie po prostu idzie bez bez niewzruszona twarz. Chodź, 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 chodź. Chodź tutaj, tak cię stawia. Julia, obiadek. A mnam, I ona rączką mu karczycho i zjada go. Jest jest w tym coś takiego strasznie uroczego.
1: Tak, zwłaszcza miejsce, w którym przechowywani są nasi biedni pacjenci, bo sorry bardzo, ale... No tam jest bardzo duży problem hydrauliczny, On wszystko cieknie, wszystko jest parujące i znowu wizualnie ja czuję pewien dyskomfort, wiem doskonale jakie tam jest powietrze, jak tam śmierdzi, jak gęsta jest atmosfera, tylko znowu, dlaczego jaki lekarz ma tak niesamowicie szeroką jurysdykcję, która pozwala mu, dobrze, no to jakby na przymusową eutanazję pójdzie pan?
0: Nikt go nie pyta. W ogóle sam, sam wątek tego jego e, poziomu minus 2, który swoją, no on, on zjeżdża nam z poziomu 2 czy coś takiego na minus 2, to ma suger- dla mnie to ma sugerować te piętra e, Dantego. Jasne. No. I, I kumam, fajny jest ten pom. O, zjechałem i w ogóle. Tylko, że co to ma nam fabularnie, jaki to jest dla nas element. Była scena, że tam zjeżdża Kirsty i Wiktoria. E, ja wiem, ja będę im. jej wiem Ale Wiktoria brzmi prawie jak Vanessa. Vanessa prawie brzmi... Tak. E, że może że, że one tam zjeżdżają, wpadają tam na pinheada w stroju lekarza, on mówi Uuu", a oni uciekają. Ta scena została nakręcona, bo została napisana przez pana Atkinsa, który powiedział zajebista scena, o co ci chodzi? I tak. to było dosłownie jego tłumaczenie. Zajebista scena, o co ci chodzi? A pan reżyser powiedział, kuwa, jak mam to nakręcić? Jak mam nakręcić, że się rozpada maska na kolesiu, który jest, kuwa, cały z gwoździ? Dzisiaj to było CG, to było łatwe. No, jasne. No, ale... Ale, Ale, kurma, co to daje? Co ja wiem o tym, wiecie, o tym dnie o tym, o tej piwnicy. To jest ciekawe, jeżeli byłby tam jakiś wątek, nawet kuwa pierdolonego Mortal Kombat, tak. które zrobiło Shang Tsung zabił tyle duszy, to na końcu te dusze będą wypuszczone. Nasz pan doktor zabił tyle dusz, na końcu będą wypuszczone przynajmniej połowa tych ofiar, które skrzywdził. Nie uja.
1: Nie, nie, ale dzięki temu możemy na przykład wrzucić jakimś kolejnym cytatem, który siedzi się na e, kultowość u Pinheda, nie? Więc zrobimy szybką przebitkę na to, że o, twoje cierpienie będzie legendarne. No okej. Okay. I, I mamy scenę wytłumaczoną tylko tym. Bo mm-hmm. znowu, wizualnie, super. Klimat, tak. czad.
0: Logika i sens, zero. No, bo, bo ten film nie potrafi się zdecydować, czy on chce iść za Kirsty, za Wiktorów, za Tiffany? Tiffany, czy tak naprawdę za postacią, która jest najważniejsza, czyli za Julią. Julia, mhm. Julia która odzyskała ciało. Cudownie zjadła przepiękna prze, prze scena. Cudownie zjadła najdziwniejszego lekarza, który najwyraźniej. Babka została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. On ją bez problemu wypuszcza, bo lubi szpiegować swojego przełożonego, który jest dla niego prawdopodobnie majstrem i bogiem, ale będę go szpiegował. jest tak cudownie niewinny w momencie, w, w którym. O Julia Kajlu? Mówi, Chodź
1: tu. O, tak. O Kajlu człowieku, który trochę wygląda jak. Um... Boże, kto grał w Birdmanie i Batmana grał? Yy, Michael? E, Michael Keaton. Michael Keaton. Ma coś z Michaela Kitona i tak zerkałem. Wow, jesteś jakimś kuzynem, który nie potrafi grać? Fajnie, fajnie. No tu, tutaj akurat jest odczuwalne, że tamten warsztacik nie do końca był, <grym> ale no, szpiegowanko jest
0: i zjadanko też
1: będzie, więc...
0: Zjadanko jest piękne. I mamy Julię. i to jest dla mnie super. Julia odbudowuje ciało. Julia potem po, po raz kolejny ma scenę z Kirsty I Julia mówi, ty, szamporampo, doktorze, chodźmy do piekła. I doktor mówi, spoko. O, I to jest, tak. to jest kuwa, taki zajebisty pomysł, że ona zaczyna mu coś pokazywać, coś tam. A ona tak naprawdę, chodź tutaj, o, zakręciłam tobą jak dupą, wchodź do pudełka, pudełko cię przemieni w cenobite. I myślisz sobie, ale ona jest bykiem. A ona nagle, ojeju, straciłam skórę, umarłam, bo tak. I ja tak... Czekaj! Dlaczego to zrobiliście?
1: Bo bo było. Wciąż nie rozumiem. Czy ktoś nagle stwierdził, że mamy chyba za dużo potencjalnych czarnych charakterów? Bo wiecie, musimy tutaj wpychać Cenobitów i trochę ich bardziej nakreślać właśnie jako antagonistów, jako złe postacie, a nie posłańców, którzy mają coś zrobić, mimo tego, że ich misja się zmieniła względem jedynki. I to już nie jest tak, że ok, wezwałeś nas naszym pudełeczkiem, ding, 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 ding. Nie, teraz to jest po prostu... Yy, chciałeś sprite, tak? Ktoś zamawiał? Przepraszam, stolik numer 4. Yy, więc trzeba regularnie wycinać osoby, które przejawiają złe zamiary na ekranie. Bo widzisz, dostajesz Franka? Franka trzeba się pozbyć, bo był trochę zbyt niepokojący. Dostajesz Julię? Julie trzeba się pozbyć. Dostajesz Cenobitów? Ich też trzeba się koniec końców pozbyć. To jest jak odhaczanie z listy kolejnych postaci, które mogą potencjalnie jakieś tam zagrożenie sprawiać dla Tiffany i Kirsty. Tym bardziej, mm-hmm. że Tiffany też powinna zginąć w pierwszych 10 sekundach tego filmu, bo ona jest tam tak niepotrzebna. No. Niechże ta Kirstie, która już raz ułożyła tę kostkę, dalej wie, jak się układa kostkę. I nie potrzebuje dziewczynki od Stevena Kinga, która będzie to robiła, bo, nie wiem, czuje jakąś, jakieś powołanie do układania kostek.
0: Mm-hmm. Przecież tak naprawdę, gdybyśmy mm, za- wyrzucamy Wiktoriowane Vanessę Tiffany, i mówimy, że pan doktor przychodzi do, do e, Kirsty i mówi, słuchaj, wierzę ci. Chodź do mnie. E, chcę z tobą o tym porozmawiać. Chcę, pomóż mi zniszczyć ten materac i tak dalej. I on do nią, kiedy już oczywiście wyzwolił Julię i kiedy mm-hmm. Julia już... I, i, I dokładnie ta sama scena, która tu się dzieje z Tiffany, że oni się chowają za lustro, tu się dzieje z Kirsty, że oni pokazuje to i mówi, słuchaj, popatrz coś tam, coś tam. E, I ona po prostu już patrzy ojeju, jeju, jeju zaczyna dotykać i w tym momencie coś się dzieje, no nie? I, mm. i, i co się zmienia nam?
1: Niech nawet to, że zobaczy Julię i to, że był jakiś podstęp, mm. sprawi, że ułoży tę kostkę ponownie, bo już nie ma się czego złapać, niech złapie
0: się cenobitów. Tak, więc Przychod- zobaczy właśnie Julię i ona, kurna, muszę się Julii pozbyć, tu, 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 tu i tyle. No. A Julia, ha, 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 ja jestem królową, ja rządzę Cenobitami. Co mhm. w ogóle powinno być, bo mówi, że jest królową piekła. Tak. I to byłoby przezajebiste, gdyby Cenobici się ukłonili Julii.
1: Właśnie, Pórna. oni się pojawiają, kłaniają się Julii i w tym momencie ginie Kersti. I my już wiemy, kto jest złą postacią. Możemy oglądać właśnie to cierpienie. Dlaczego nie? Dlaczego nie?
0: No, I, bo, I to ja też byś, właśnie, wiesz,
1: spodziewałbyś się właśnie bardziej takiej fabuły, jakiej dostałeś, a nie spodziewałbyś się tego, o czym teraz mówiliśmy. Więc mm-hmm. jeżeli ktoś ma akurat maszynę czasu i mógłby nas na chwilę do 87, zanim zaczęli to pokazywać w kinach, no to, to dajcie znać na maila. To, to...
0: Kolas, kolas. Kurczę, bo to jest tak irytujące w tym filmie, że że ledwo coś fajnego się zaczyna, ledwo zaczyna się jakieś wejście, to ono jest i ja rozumiem stawianie klimatu ponad fabułę to co teoretycznie rzecz biorąc, teraz wszyscy krzyczą, że ojeju, jak mógł powiedzieć e, Bagiński, że e, teraz się ogląda inaczej, filmy, bla bla bla. Ludzie, od lat. Kowa Lynch nigdy nie stawiał na fabułę, dla przykładu, to nie jest tak, że logika fabularna jest czymś najważniejszym dla ogromnej ilości scenarzystów. Nie każdy jest Nolanem, gdzie wszystko musi być wyjaśnione. I tutaj, no właśnie, ale ja nie mam problemu z tym, budujmy klimat, zróbmy wiele niewyjaśnionych rzeczy. Spoko. Ale tutaj ale. ilość tych niewyjaśnionych wewnętrznie się kłóci ze sobą. Właśnie. Ten film wewnętrznie zostawia nas w bardzo dużym niedosycie, nie dlatego, że są otwarte różne drzwi, tylko że te drzwi prowadzą same do siebie nawzajem i się odbijasz od siebie, wychodzą. Jest
1: różnica między zadawaniem sobie pytania, ale co się wydarzyło, a ale dlaczego się wydarzyło. Bo jeżeli się zaczynamy wykluczać, wchodzić sobie we własne terytoria zagadek, gdzie jedna tajemnica zabija tę drugą tajemnicę, to czujesz się oszukany, a nie wyprowadzony w pole i zostawiony z garścią pytań. Bo nie ma nic złego w cliffhangerach, nie ma nic złego w tym, że Barker wymyślił sobie backstory cenobitów jeszcze przy jedynce i ktoś stwierdził, to bierzemy jego notatki i będziemy to robić. Ale my tego nie eksplorujemy. jakby nie interesuje nas na tym etapie, co się wydarzy z tą postacią, czy z tą postacią, przez to, że inne pytanie totalnie jakby pali za sobą most. I i to jest jest chyba jeden z największych problemów tego filmu, bo atmosferyczność, to te wszystkie pozostałe rzeczy, to stawianie na klimat, o którym mówisz, tutaj jest obecne. I i ciężko powiedzieć, że to jest film, który nie ma na siebie pomysłu. Nie, nie. To jest film, który ma na siebie za dużo pomysłów, tylko właśnie żadnego nie robi konsekwentnie do końca. I będzie się ślizgał właśnie, jak ta nasza Julia na krwi, tylko na własnych pomysłach. Problematyczne jest to dla mnie, bo bo ja chciałbym lubić ten film. I mam powody, żeby go lubić. Ale mam też powody, żeby się na niego wkurzać.
0: No właśnie, ja chyba mam, u mnie jakkolwiek to brzmi, u mnie chyba ten film zdecydował, że nigdy nie stałem się fanem serii. Mhm. Bo jak jedynkę doceniam, uważam, że jest że jest cudowną eksploracją zła, ale, takiego, ale po prostu Julia, kocham Julię mhm. w jedynce. E, tak Ta dwójka dla mnie pokazała, i ja, ja, to będzie dziwne porównanie, ale dla mnie ona zawsze wo, była takim skojarzeniem z moimi znajomymi, znowu to są takie personalne rzeczy, ze z moimi znajomymi którzy byli takimi twardymi metalami, satanistami i tak dalej, ale tak naprawdę nie byli, wiesz, ci, ci, ci okay. z dobrych domów, którzy mieli, mieli najdroższe czarne buty, nowe, no bo mieli, i chodzili na, na, na wzgórze, na przykład na grzybek mieliśmy na wzgórze, grzybek chlali taniego winiocha, mieli, ale mieli, wiesz, przekute wszystkie rzeczy i tak dalej, ale to był taki, to był taki bardzo powierzchowny bunt. nowy taki... metal. Trochę tak, trochę takie właśnie, ja chcę należeć, ja chcę mieć jakąś tożsamość, ale ja tak naprawdę nie rozumiem, czym jest ta moja tożsamość, bo ona jest tak naprawdę, no zebrałem kilka fragmentów, ale nie jest ona wewnętrznie spójna. Ideologicznie nacechowana, bo nie masz się czemu buntować, bo w sumie to Tobie jest dobrze, nie? Tak, tak. I, i, i większość tych osób ten, ten etap już przestała, prawda? To po kilku latach oni albo nawet po roku po prostu już nie byli metalami, już byli czymś nowym. Tak, bo przyszło na to i
1: okazało się, że w glanach
0: jest zajęliście się gorąco. Tak. Albo, że można się opalić. Wiesz, miałem jedną znajomą, która była akurat bardzo wierna temu, a ona e, jak przychodziło lato, to ona zawsze miała jakieś kapelusze. Jak nie miała kapeluszy, miała na wpierdalany, nie nałożony, na wpierdalany taką warstwę kremu przeciwopalającego, taką ku, warstwę, że jak ona szła, to wyglądała jak zombie, bo to było białe całe, ale nie pozwoliła Mówiszcie światu, na żeby ją opalił. Nie, to byłoby za trudne, ja nie pamiętam jak na nią mówię Pewnie na nią mówiliśmy, kuwa, na chyba najczęstszy, e, wydaje mi się, najczęstszy pseudonim do kobiet w tych takich metalowo rokowych chyba była czarna, okay. tak mi się wydaje. Okay. Tak mi się wydaje, że czarna, bo czarne włosy zafarbowane, żeby mm-hmm. były jeszcze czarniejsze. Czy no wtedy, że miałem przynajmniej pięć znajomych, które miały pseudonim czarna.
1: No to śmieszne. się, u nas była <grym> dziewczyna, która była jedną z niewielu reprezentantek emo i mówi na nią emcia. Emcia, <grym> jezu, jakie Pod tak, no, Podkarpacie jednak było odrobinę tolerancyjne, nie? Więc <grym> zmiękczyło to. No a teraz M-cia. wszyscy wiemy, co się dzieje. No ale emo to muzyka, a nie...
0: Emo jest... kurna, ja uwielbiam tych ludzi bo teraz jest, TikTok to przepięknie przywrócił tych ziomków, którzy e, mają wiesz, biznesmeni, bizneswomeny i tak dalej, którzy nagrywają materiały, jestem normalną osobą coś tam, coś tam, a tu nagle leci, nie wiem tam, Blink 182 i jest salutkie emo, albo Arvin Lawin albo coś tam Bright, e,
1: bff, tak. tam
0: wiesz e, Motionless in white, no, no, no I, i ten tuż pod oczami wchodzi i jest takie, wiesz, włosy natapirowane <śmiech> tak, rozmazujesz roz, się
1: o, oh, kocham Cię, Cradle of Filth. Oh.
0: O, Cradle of Filth, no. Ale tam jest, ja, ja lubię to emo takie delikatniejsze właśnie, takie mm-hmm. blinkowe, które jest jeszcze, wiesz... No, takie punk, Sam punk bardziej, nie? Tak, tak, bo to jest dla mnie, to, to, to jest do mnie to, co docierało bardziej. Je, jeszcze ja można tak pojeździć
1: na deskorolce przy tym.
0: Tak, oczywiście, właśnie, musi, to jest najważniejsza sprawa, że jak nie, może się, jak nie można przy tym być skater bojem, pisane przez... Osiem. 8 i, y i 8
1: przez... Ja w ogóle jestem wielkim fanem tego, to była jedna z pierwszych takich um, kulturoznawczych rzeczy, które zwróciły moją uwagę, Uuu. mianowicie, że dlaczego w Polsce skate słucha hip-hopu, a w no. Stanach słucha punk rocka Dlaczego u nas nie jest popularne The Raymonds? Znaczy jest, bo gramy w Tony hołka e, a ale, no. a, ale nie jest to jakby tak zakorzenione, nie? Bo widzisz tych jackasów, którzy uwielbiają taką muzykę, robią sobie wielką krzywdę podczas robienia flipa, a u nas to jednak jest właśnie bardziej, wiesz, TD, jakiś zip skład mm-hmm. i tak dalej. Czy nawet peja nie? W no. skrajnych przypadkach. To tak. była jedna z Był pierwszych rzeczy.
0: Był ten moment, kiedy nie, nie rozumieliśmy tego. Ja, jako osoba, która próbowała nauczyć się jeździć na desce, jak najbardziej potrzebowałem trochę czasu, żeby skumać. Aha. To skejci to nie są ci, którzy słuchaj tylko właśnie, lata na przykład tam było, skateci nie noszą szerokich spodnie, tak? Jak to? Jak to? nie? Mam nosić rurki? I to, i, a, no, i, a co bo, z moimi Jezus, spodniami mówię, Player ja. One? To był dla mnie taki szok, że po prostu, ja jako osoba, która kupiła w tym roku, po raz pierwszy w życiu, etnisy. Oh, wow. I każdy, każdy deskorolka, szcipowie, jedno z najlepszych butów tam do jeżdżenia na desce, ale dla mnie one zawsze były za drogie po prostu, a teraz po raz pierwszy mogę powiedzieć, ma. Znaczy, było na etnicy. To
1: teraz musisz sobie kupić deka, nowe traki, wymienić kółka na kauczukowe, no i lecisz, nie? Panie, panie, ja Oli potrafią. są swoje.
0: Nie. Za dużo, nie, Oli, powiedzieć, że zrobiłem Oli to za dużo. Byłem w stanie kopnąć się deską w VR, jak robiłem Oli, to mniej więcej jest mój poziom ten. Ilość razy wypieprzenia się było ogromny. Nie, nie mam talentu takich rzeczy. No
1: niestety, niestety. Ja byłem raperem,
0: pamiętaj, pamiętaj, każdy musi się na czymś znać.
1: No dobrze, bardzo dobrze, element skaterski w Hellraiserze, omówiony.
0: Tak, typowy hip-hopowy film, Hellraiser, każdy raper go oglądał.
1: O nie, wyobrażasz sobie Hellraiser na Bronxie na przykład? Coś, co było dziwnym trendem w wielu tasiemcach horrorowych?
0: no. Gdyby on był, wiesz, ja uważam, że to jest jedna z najbardziej niedocenianych niż trochę horrorowych. i, Black i Bo one były w tych latach 90. Tak, właśnie zrobienie horrorowych Exploitation, ale właśnie zrobione na poważnie. Dlatego ja będę, ja lubię nowego um, Candymana, Candymana mm-hmm. bo ja lubię, gdy horror próbuje ugryźć to z tej niszy. Dlatego ja też Nope uwielbiam, prawda, mm-hmm. który próbuje dać prawdziwe czarne doświadczenie i dlatego to my tak samo którym i, i bierze, dodaje ten element horroru. Nie... Yy, Leprecon w Back to the Hood. Mm-hmm.
1: No, Blakula było
0: spoko, ale już jak Snoop Dogg tak. został Bonesem... O Jezu, Bones jest takim stra Mimo tego, że, że na przykład teraz mam więcej szacunku do tego filmu, bo jak oglądałem za pierwszym raz, powiedziałem, Jezu, to jest najgorszy film, jaki widziałem w historii życia, nic nie będzie gorsze. Ale od tego czasu zobaczyłem dużo filmów z lat 70 na przykład, że kolor krwi w Bonsie, jest inspirowany tym z lat 70 i to celowe są To to wciąż nie jest dobry film, ale już nie jest aż tak gówniany.
1: Ponownie to będzie ten dysonans, o którym często mówimy, że coś da się doceniać przez to, że jest dobrym filmem, albo przez to, że ma dobre elementy jakieś pomniejsze, albo właśnie jakieś omarze, bądź homagi, jak niektórzy mówią, (śmiech) do do klasyki. Pewnie tylko, czy to może uratować cały film. Bo widzisz, Hellraiser 2, idzie idzie trochę z duchem jedynki i stara się niektóre te elementy, które zagrały w części pierwszej, oczywiście zasilane przy okazji przez odbiór publiczności, próbuje przepchnąć wiele tych rzeczy, tylko koniec końców potyka się o ten krawężnik i nagle się okazuje, że z całej masy planów na rozwój tego uniwersum, rozbudowę tego, co gdzieś tam się pojawiło na moment, było zasugerowane i teraz próbuje być rozbuchane, to się kończy taką mozaiką, w której obrazek się nie do końca układa. I będziemy się denerwować, jeżeli zaczniemy brać ten film na logikę. Bo jeżeli byśmy... Wiesz, to jest film, który bardzo nadaje się do nieco już wyświechtanego systemu, w którym na końcu główna bohaterka się po prostu budzi i to wszystko było koszmarem.
0: (grym) Bo on ma tyle logiki, co sen. No, No, to dobrze, że... Bardzo dobrze, że przynajmniej nie zrobili tego w ten sposób, że na końcu, że to jest sen. Bo mogli, mogli mm-hmm. zrobić w ten sposób zdecydowanie. Teraz I właśnie totalnie tak. Mnie sobie w... Dziwiło,
1: tym bardziej, że ten film, no właśnie, on będzie już w tym duchu slasherowości próbował nam zrobić teasing kolejnej części. To już na tym etapie wiemy, że to nie jest hmm. tylko część druga. To jest część kolejna przed następną. I wiemy, że to będzie musiało wrócić, bo dostaniemy. To, że cenobici tak naprawdę dalej są, że, że z jakiegoś powodu materace dalej są zagrożeniem dla świata śmiertelników. Tak. No. To zakończenie w
0: ogóle, szczerze mówiąc to chyba zakończenie może być jedną z najgorszych rzeczy. Musiałem mhm. zapytać się o naj, najgorsze sceny, ale wydaje mi się, że to będzie na wykonana najpierw. w filmie, gdzie wiele rzeczy praktycznie jest dobrze wykonanych. <laughs> to prawda, ale mamy zakończenie filmu, które, no, mamy tak, zamknął się e, portal, Teoretycznie Kirsty i Villanowa wyszły sobie razem i po prostu sobie poszły i Kirsty ubrała pończochy. Nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem. Zaraz potem jak dobrała Julię na siebie. No tak, tak, tak w ogóle bardzo nie lubię tej sceny, bardzo nie lubię tej sceny, wkurzam mnie, ale dobra. I nagle mamy panów od przeprowadzki, którzy wpadają, dziwne są te domy, gdzie były trupy i przyjeżdża ekipa sprzątająca i nie sprząta mega nasiągniętego krwią materaca. Okej. I pan najwyraźniej po prostu się pochyla nad materacem, gdzie przedtem trzeba tam było wylać z litr krwi, żeby się Julia obudziła. Tak teraz nagle zostaje zjedzony przez materac, wyrasta z tego wielki, wielki kawał drewna wypełniony różnymi... Taki, tak, totem, czy, który zaczyna krzyczeć do drugiego typa, panie, co pan chce robić? Tak jak taka, kuwa, koło fortuny, albo Price o is Boże,
1: right". sobie, Wylosował pan dziś dziecko z zaszytymi ustami. Co pan z tym zrobi? Nie wiem, ale alimenty są do opłacenia
0: i się chowa. I, 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 i co nam to, co, co nam to kurna mówi? Co nam to mówi względem filmu? względem, kim był szatan, kim jest Julia, kim jest lewiatan, co nam to, mu- co nam to mówi z czymkolwiek, szczerze powiedziawszy, jest satysfakcjonujące. Widzieliśmy, tak ten...
1: widzieliśmy ten obrotowy totem już w jedynce, jasne, było hmm. coś takiego, ale że teraz na przykład są powklejane tam twarze cenobitów, czy to nam <śmiech> mówi, że oni dalej żyją? Może, chyba. Czy to nam mówi, że oni cierpią? Nie mam pojęcia, trochę mają takie grymasy, ale czy jakby ich istotą nie jest to, że oni cierpią? Czy czy nagle się okazuje, że Kirsty umocniła ich w byciu Cenobitami, bo nagle odkryli nowy poziom cierpienia, co znaczyłoby, że też przyjemności? Ja, Ja nie wiem, co się wydarzyło. Dosłownie nie wiem, bo z mojej perspektywy, osoby, która śledziła tę fabułę i widziała scenę śmierci Cenobitów, to oni się odmienili w ludzi. Mhm. I, I co w związku? Dlaczego oni znowu są cenobitami? Dlaczego jakby w ogóle ta funkcja dalej istnieje po tym, jak piekło zostało złożone jako origami? Mm-hmm. Czy Julia nie miała być z- martwa? Kto tam kogo wciąga? Kto
0: jest kurwa synem kogo? Dosłownie. Dlatego ja muszę przyznać, jak tylko się skończył seans, ja właśnie, jak się ta scena skończyła, wziąłem sobie kurna, jednak kryki, Morty miał rację. Bo chyba w tym najnowszym, albo przedostatnim sezonie mamy ten odcinek, który jest poświęcony cenobitom. No nie, ja, wiem, nie czy widziałem, nie, 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 ja odpadłem jest na odcinek na drugym sezonie. Wow. A to ja bardzo polecam. Moim zdaniem jest cudowny, bo, bo ten odcinek prześmiewa oczywiście koncepcję cenobitów. I to, jest, to są piątki, czy tam wtorki, gdzie Jerry i Rick razem idą do baru z cenobitami, bo cenobity uwielbiają cenobici, uwielbiają cenobitowie uwielbiają Jerego, który jest sobą, który opowiada żarty, które są tak złe że bolą, a im bardziej bolą, tym bardziej cenobici mają z tego rozkosz. I odcinek jest oczywiście o tym, że e, w pewnym momencie Bef dowiaduje się, że Rick, Rick wykorzystuje, e, wykorzystuje e, Jerego, trafiają do ich świata, w tym ich świecie nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo przecież e, o Jezu, jak mi źle, jest mi tak źle, że jest mi tak dobrze, jak mi dobrze, że jest mi tak... I, i jest mnóstwo żartów z tego, że to tak naprawdę, gdy wejdziemy do świata cenobitów, to kompletnie nie ma sensu. I oczywiście na końcu jeszcze to jest rozwiązanie tak, że że, że rozwiązuje element piekła w pewnym sensie. Rig i nagle naprawdę ich boli, to boli. O, O Jezus, Maria! Przezajebiste i dla mnie to było lepsze rozwiązanie piekła i pokazanie absurdów tego piekła, niż to co dostaliśmy w tym filmie. Bo właśnie wniosek jest taki, kurna, to co tutaj cokolwiek ma sens? I dlaczego skóra tak łatwo schodzi z osoby, która ją zbudowała? Boże jedyny!
1: To jest jedna z dziwniejszych scen, bo w którymś momencie zastanawiasz się... I dlaczego
0: Julia ratuje Wiktorię Wiktorię, Weronikę?
1: Zaufaj mi. W sensie, dobra, Kersti przebrała się w Julię. Po co? Niech będzie. Dobra, jakoś, nie wiem, chciała się poruszać bez problemu po labiryncie. Nie wiem, jak się zakłada czyjąś skórę, to się dostaje nagle minimapę tego piekła. Nie wiem. Natomiast dlaczego ona nie zdjęła jej twarzy z siebie, jak już ratowała Tiffany, żeby ta jej zaufała? Nie wiemy. To jest tylko po to, żeby pokazać scenę, w której z ręki schodzi rękaw z ludzkiej skóry? Chyba tylko po to. Bo, bo to nie no, jest ale niepokojące
0: Bo jest nie, głupie To jest głupie Przede wszystkim, ja się zapytam jeszcze co innego Bo zaczyna się pewien, w tym piekle W jednym z miliarda korytarzy pojawia się Wiatr Halny Który Wciąga dziewczyny Dlaczego wciąga Piekielną postać, która żyje W piekle, która jest królową piekła Ciekawe, czy mikrofon wyłapuje, jak chrapie ten gnój. Tak, bo czy ty słyszysz? Słyszałem teraz, no. To jest, to jest Django chrapiący. To nie Kulon. Kulon jest kulturalny, grzecznie cichutko śpiący.
1: No, wiesz, I to też wie... nie ja chciałem powiedzieć. <laughs> Przepraszam bardzo, mój 80-kilowy Bernardyn, 10 cm od mikrofonu, zaczął chrapać. E, ale wiesz, no, no to piek- ustaliliśmy. Tu nie ma logiki piekła. Nie ma, bo ona się co pomysł rozbija o ścianę weryfikacji swoich własnych założeń. Kiedy mówię A, to dzieje się B. Nie, tutaj jest, kiedy mówię B, A przestaje mieć sens, bo jest C. I C jest nowym pomysłem. I znowu, wiatr, wypluwanie dusz, jeszcze bym gdzieś tam zrozumiał, bo to się też wydarza w filmie. Ale wielki odkurzacz piekielny, sorry bardzo, Dyson to mogła być twoja reklama, znowu, czemu nikt nie pisze no. o materiały sponsorowane? Sprite też jak coś, tylko zero i nie Wie ten z ogórkiem.
0: Jest... A ja właśnie nie, w sensie nie z ogórkiem na pewno, ale ja nie jestem przeciwko zero, w sensie musi być cukier. Okay. Brak cukru to jest, to się źle kończy do mojego no, żołądka. Dobrze. i to nie jest ten sam smak. Um tylko prawdziwy cukier. Na przykład meksykański ponoć cukier. Jakkolwiek tak. to dziwnie brzmi. Ponoć meksykańska Coca-Cola jest dużo lepsza niż amerykańska i przy granicy centralnie jeżdżą ci do Meksyku, żeby kupować meksykańską o, Coca-Cola. To fane. Ciekawe, Tak jak fane. my mamy chemię z Niemiec, mm-hmm. tak, to jest mniej <śmiech> więcej coś
1: takiego. <śmiech> o nie, czyli co? Chcesz mi powiedzieć, że piekło jest Meksykiem? <śmiech>
0: <śmiech> czyli, że jest lepsze? Albo prawdziwsze, bo to prawdziwe no jest za- cukier.
1: Zależy co, nie? Zależy pod jakim kątem. Na pewno jest tańsza tańsza opieka dentystyczna, bo to mi wujek z Kalifornii mówił.
0: No to tak, to jasne. Ale ja uwielbiam jedną rzecz, którą sobie też zapisałem jeszcze. Wyobraźcie sobie, no my opowiadamy o tym filmie, pewnie nie jesteśmy specjalnie wzruszeni, ale po premierze drugiej części... Film był zjechany przez krytyków często Jedynka była też zjechana przez krytyków, dwójka oczywiście też Teraz o jedynce się mówi, o Jezus Maria, najlepszy film ever Wtedy było To mniej więcej tak już mieli dorośli poważni, Betyjczycy, którzy oglądali ten film I Daily Mail napisało artykuł, w którym autor powiedział, że scenarzysta, reżyser i Clive Barker powinni trafić do więzienia za ten film sobie to zapisałem, bo to było dla mnie takie cudowne. I oczywiście każdy z tych twórców zapamiętał to, no bo to jest tak zwany badge of honor.
1: No oczywiście, to, że, że tak. Jeżeli kogoś, film aż tak... jeżeli zagotujesz komuś po prostu ciśnienie w tyłku tak bardzo, że on cię chce, chce wysłać po prostu na przymusowe roboty, to jest idealne. Wiesz, i to jest ten sam kazus jak dowolny twórca grozy, który zauważy na premierze, że jedna osoba zwymiotowała. To jest takie oh. mam, mam. Ludzie wychodzili z kina. Boże, Aha. no. D- tylko z jakiegoś powodu pasję też tak promowano.
0: No, to prawda. Oj, to prawda. I to jest Kiedyś. po raz
1: kolejny dowód i argument za tym, że pasja to jest po prostu exploitation.
0: Ale... Jest, oczywiście. To, 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 nie wiem. Wody horror nie ja, zaz- ja ja zastanawczyk. Się... Tak, zdecydowanie. Ale kurczę, się czy masz jakąś taką scenę, którą nienawidzisz tutaj? Bo ja przyznaję się, ja nienawidzę tego, że Julia, która jest budowana na największego złola w historii, na osobę, która nawet ona mówi, trafiła do piekła jako ofiara, prawda, skrzywdzona przez swojego faceta. Ona mówi, że ona wróciła dzięki temu, że coś wykombinowała w piekle, że oszukała ludzi, że jest na tyle tyle zajebistą byczą, że potrafi... Tak, manipuluje doktora Szambałamba, daje go, robi z niego cenobytę i nagle wiaterek się pojawia, zrywa z niej skórę i wciąga ją w nicość. To ale mnie to boli,
1: ależ mnie to boli. To jest turbo głupie i jest to zmarnowanie potencjału. O dwóch scenach, których nie lubię już mówiliśmy, czyli przebieranie się za Julię i rękawiczka z ludzkiej skóry. Bardzo nie lubię też tego zakończenia. Natomiast mm-hmm. czy jeszcze coś bym znalazł? Prawdopodobnie... Prawdopodobnie by się znalazło, bo... Ech. Poczekaj, no... Skąd ten lekarz wie? No, mm-hmm. ale to jest znowu logika. Próba zrozumienia czegoś. Dlaczego ten lekarz ma cztery kopie kostki dla marszanda. Tak, to, Skąd... jest,
0: to jest ciekawe pytanie. To prawda, ale to... No... Mi, mi, mi to pasuje, przepraszam, bo mi to pasuje, bo myślałem o... To buduje nam, że tych kostek jest mnóstwo na świecie mm-hmm. i dla mnie na przykład to byłoby taki, a i będziemy budować, że mamy różne oddziały cenobitów w różnych miejscach świata i to byłoby dla mnie mm-hmm. nawet ciekawe, no nie, że to jest, i znajdziemy kiedyś tego twórcę, który robi ich więcej, dlaczego? Ponieważ on działa dla diabła, I, mm-hmm. i, po, wiem, raz, kol-
1: i po raz kolejny mamy lepszy pomysł niż to, co jest tutaj eksplorowane. trochę głupawa jest scena, kiedy nasz właśnie młody lekarz Kyle chodzi i cały czas powtarza Jesus Christ, ale to są głupotki takie, jeszcze akceptowalne.
0: Wiesz... No, to prawda.
1: No, moment, w którym umierają cenobici. To to jest dla mnie takie apogeum niepotrzebnego wykreślania rzeczy z listy. Bo rozumiem, chcieliście pokazać, że oni byli ludźmi, ale no... Jakby Doug Bradley bez make-upu jest tak mm-hmm. przerażający, jak, no nie wiem, Expedient w Żabce, nie? Listonosz pad. Listonosz pad. Totalnie listonosz pad, <coughs> tylko z nie? zapleczem ha- szekspirowskim. I wiesz, i... i, i I to mi odziera z całego tego mistycyzmu wszystkie postacie, które ja tam polubiłem, bo ja też jestem jedną z osób, które lubią i były podekscytowane konceptem cenobitów od samego początku, jak pierwszy raz zobaczyłem Hellraiser'a. Tylko widzisz, jak w którymś momencie ktoś ci prezentuje, że tak naprawdę to jest dzieciak, jakaś pani, pan listonosz, tak myślisz, no i co, gdzie... i i skąd oni mają te moce, to to chodzi o to, że oni się po prostu tak tak pookaleczali w tym piekle, że już teraz,
0: nie wiem, jest jakiś test na Cenobitę. Tak, tak. No właśnie o tym chodzi, gdyby chociaż to pociągnąć dalej, okej, śmierć Cenobity to jest pozbawienie go czegoś tam na zasadzie, to, to jest kara i na przykład nawet, i próbujemy to pociągnąć jako scenę. Albo że ta nasza grupka ludzi cierpi teraz, będąc normalnymi. Jezus Maria, zabraliście mi tą rozkosz, oddaj mi rozkosz. Kłaniają się przed tym naszym nowym, cenobitą szampanem. Coś, co sugerował przy okazji lekarz, który jak tylko
1: przechodzi tę zmianę na doktora Octopus'a wersję 2.0, mówi, że a ja się przez chwilę martwiłem, że to jest zły pomysł. Teraz czuję tak. się świetnie i mam wibrato na każdym dłuższym dźwięku, ale to inna sprawa. Jeżeli to by było pociągnięte i faktycznie to, co mówisz, ten pokłon przed lewiatanem, oddaj nam to, na co
0: pracowaliśmy, znowu mhm. jest jakieś wytłumaczenie w tym, ale my nie wiemy. Albo nawet zrobienie, że każdy trafia do swojego pokoju, jakiś chcemy się tym pokojami mhm. i w tym pokoju jest... jest, 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 jest karcony w jakiś sposób, no nie wiem, właśnie ma te strój, ma te gwoździe, ale nie ma młotka i wszystkie gwoździe są miękkie i on mm-hmm. próbuje sobie wbić w głowę, zadać sobie znowu krzywdę i nie może. Wiesz, to, ja szukam, to są bzdurne tak. rozwiązania, ale to są jakieś rozwiązania, a nie leżący tru, trupem. Leżący trupem trup, który jest listonoszem patem. No i... Bo co to
1: nam dało do zrozumienia, że co, jak w Kacprze niezałatwione sprawy zostały załatwione? Albo dosłownie, no, masz meduzę czy inną gorgonę, pokazujesz jej siebie i zamienia się w kamulec. No, z... no. wypowiedz moje imię, to zniknę. Rumpelstynski, no.
0: Nie wiem, jest to, jest to męczące, im bardziej o tym filmie się myśli. Ale to jest też przykład dla mnie, bo to jest 88 rok. Tak. To jest ten przykład, gdzie jak patrzy, jak spojrzymy sobie na dekadę lat 80 i na horrory, no to pierwsze 3 lata do pięciu, powiedzmy, już naprawdę z rozpędem, no to to jest jeszcze takie łapanie i próba wyczucia konwencji. Jeszcze próba wypracowania konwencji staszerowej. A końcówka 80 to jest już, odpierdala nam troszeczkę. Mieliśmy Near Dark, prawda, które też jest podobne lata. To wyraźnie, te 87, 89, to jest takie znudziły nam się Piątki. Znudziły nam się Halloween. Ja to rozumiem. rozumiem Potrzebujemy krzyku. To prawda, to prawda. Potrzebujemy krzyku, bo bo to jest ten moment, że to jeszcze jesteśmy na górce moim zdaniem i zaczynamy powolutku spadać do 93, czy tam 4, czy 5, zanim odbijemy się z krzykiem. Bo już zmęczyła nas konwencja, ale rzucamy szaleństwa, przecież obawialiśmy i Wishmastera, i coś tam. I to, to, to jest ten moment, że że musimy iść w którą stronę, ale nie wiemy gdzie. I dla mnie Hellraiser 2 jest tym troszeczkę. Jest tym, co omawialiśmy, Boże, mm, samym Nilem. Mm, w paszczę szaleństwa? W szaleństwa. Że, że, że to jest ta droga, moim zdaniem. Ja, to dziwnie brzmi, bo to nie są te same obrazki, prawda? No. Ale to jest próba zbudowania czegoś nowego, horrorowego. Ale niestety ona ma, opiera się na koncepcjach, a nie na pomyśle. Ja wiem, że to dziwnie mm, brzmi to, tak, ale tak, koncepcja tak. w zasadzie...
1: To jest stanie no to... troszeczkę pomiędzy rogatkami i zastanawianie się, czy lepiej jest się cof... O Jezu, jak estetycznie. Eee, czy cofnięcie się jest lepsze, czy przejście na drugą stronę jest lepsze, czy może już poczekać, aż cię ten pociąg walnie. To to jest tego typu sytuacja, gdzie mamy już nasycenie rynku tego typu formułą, mamy masę pomysłów, w co możemy iść, jednocześnie nie wiemy, czy którykolwiek z nich wypali, więc nie możemy się mu poświęcić i stoimy w miejscu, łapiąc znowu każdą srokę za ogon i tracimy dużo na tym, tracimy na tym niesamowicie dużo tego takiego niesamowitego klimatu. Tego tego czegoś, co odróżniałoby tę serię. Bo Cenobici są jednak dość specyficznym konceptem. Większość zabójców czy... No właśnie, nawet to, że myślimy o Hellraiserze jako o serii slasherowej. coś, Coś mówi o tym, że zrobiliśmy bardzo dziwny obrót. Bo jedynka ze slashera ma tylko to, że ktoś tam ginie. To, że Pinhead wyrósł na postać najbardziej charakterystyczną przez charyzmę Daga Bradley'a zrozumiałe, ale to, że on się pojawia w grze Dead by Daylight jako zabójca, który może ścigać nastolatków po lesie, to coś, coś tak, wiesz, jasne, cieszy mnie to, bo mogę posłuchać czegoś, czego się autentycznie mogę przestraszyć grając w to, ale tam tam coś w Excelu się poprzestawiało, nie?
0: Tak. Tak, No bo to jest ten moment, że lada moment dostaniemy horrory, które będą się śmiać ze slasherów, czyli d- dentysty, czyli lodziarza i, ty- mm-hmm. i tutaj wiemy, że już nie potrafimy na poważnie zrobić slashera i zresztą na te piątki też będą to pokazywać i Halloweeny a nie potrafimy znaleźć dobrej, szukamy czegoś takiego, co będzie mistyczne, co będzie cyberpunkowe, bo dostaniemy yy, kosiarza umysłów i próbujemy to ugryźć, ale czasami to wychodzi tak bardzo topornie, bo ten świat, który chcemy stworzyć, jest tak bardzo jeszcze zakorzeniony właśnie w tym slasherowym elemencie. Gdyby odciąć element slasherowy z tego filmu, to nagle on zyskuje inną wartość. Gdyby to, znowu. Poszukiwanie królowej piekła byłoby, tak zajebistym pomysłem. Tutaj Droga naprawdę, królowej piekła. Tutaj naprawdę nie musi
1: ginąć tyle osób. Niech one sobie mm-hmm. egzystują. Niech zginie koleś, który jest potrzebny do wskrzeszenia yy, Julii. Niech zginie nawet ten lekarz, bo był wybrakowanym cenobitą i był potrzebny Julii tylko po to, żeby w jakiś sposób dostać się do piekła z powrotem, albo żeby pościągał kilka dusz. Tylko ponownie każde zdanie, które powiedziałem, zaczyna się od "niech coś dla Julii", bo tak, Julia tak. jest organicznie najrozsądniejszym ruchem i k- stroną, w którą można było iść,
0: i, I najlepiej tego... zagranym, no i no najmniejszym po prostu elementem, który jak rozmawia z każdą z tych postaci jest 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 Ach, jest ja przepiękna. ja nawet, nawet wyobrażam
1: sobie, że w którymś momencie Pinhead i jego ekipa fanów Matrixa, e, prze, przewidujących Matrixa rzecz jasna, e, w którymś momencie w, w części piątej czy szóstej zaczyna mieć dość Julie jako królowej piekła. i niech tak, będzie... rebelia. Rebelia, walka o władzę, Nie, niech to będzie mm-hmm. intryga piekielna, gra o tron, tylko że tronem jest ten tron bafometowy, lewiatanowy mm-hmm. w tym kontekście. Why not? A dostajemy właśnie skręt w coś, co było wygodne jeszcze kilka lat wcześniej, i chyba jest trochę bezpieczne, ale nie przekłada się nam zupełnie na wyniki, e, jeśli chodzi o. No jasne, oglądalność musiała być, bo powstało tych
0: części 20, nie? Czy tam 10. Ale, ale, a, ale to no, nie powstały, są dobre ale zarobki. Ale dlatego, bo były tanie. No właśnie. Tak, to nie były zarobki. Ten film zarobił niby 12, panie, kosztował 3, ale nie uznano go. Chryste, panie, nie uznano go za sukces finansowy, mimo tego, że zarobił hajs, bo oczekiwania były większe, więc. To jest dosyć specyficzna rzecz, ale wydaje mi się, że się już napastwiliśmy na tym filmie mhm. szczerze, bo powtarzamy się. Powtarzamy się jak, jak Hellraisery będą się potem powtarzać i będą tylko powtarzać, oj oj, 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 więc nie powtarzajmy się więcej. Dajmy odpocząć Hellboundowi. Który ma przynajmniej ładną okładkę tutaj w tym Właśnie wydaniu? Właśnie ty, tutaj w
1: ogóle z tym tytułem jest trochę jak z Rambo, nie? Pierwsza krew, Rambo 2 no. i tak dalej. Hellbound, y... mieliśmy Hellraiser, Hellbound, Hellraiser 2 i już wracamy do Hellraiserów. Hellraiser I co jest najlepsze, 3, że jest 3 i potem mamy już bez numerków. Bloodline, Inferno, Hellseeker, Deader, Hellward, Revelation, Judgment, no i Hellraiser ponownie, nie?
0: I zaraz będzie Hellraiser 2 znowu i też będzie Hellbound i będzie wesoło.
1: Can't wait. Ja jakby can't wait, can't wait. mam nadzieję, że trochę przybrudzą ten film, bo dragowość nowej wersji mi nie przeszkadza, mm-hmm. ale jest zbyt wołgowa. O, tak powiem.
0: No, rozumiem ten zarzut, tylko wydaje mi się, że my, jakkolwiek to brzmi, mi się wydaje, że my nie wrócimy do tych czasów, bo ten brud jest tak bardzo tożsamy z analogową kamerą. Bardzo możliwe.
1: Zacznijcie nagrywać na analogowych kamerach. Ja czekam na to, będę mógł sobie trochę mniej popsioczyć na to, że współczesne filmy nie mają duszy, bo wszystko nagrywasz w tych rawach bez kolorów, a potem wrzucasz luty i podkręcasz kontrasty. Też muszę przyznać, że całe to zdanie o dragowości to jest kradzież od mojej dziewczyny, która to wczoraj powiedziała, więc kredyt dla niej. A tymczasem my chyba kończymy z Piekielnym Materacem 2.
0: Zdecydowanie. I uważajcie na materacę.